0: Y bienvenidos a Perfectamente Real, un espacio donde hablaremos de la vida, pero no de esa perfecta que solemos planear y mostramos en las redes, sino de anécdotas, fracasos, triunfos y realidades que contrastan y nos enseñan cada día. Gracias por acompañarme en esta aventura de podcast y compartir realidades que nos llenan de experiencias para crecer. ¿Qué creen? Hoy, dentro de nuestra segunda temporada de Personajes Estelares de Latinoamérica, tengo una invitada top, Carolina Arias Cárdenas. Mi nombre es Paula Gaviria y hoy vamos a hablar de fluir, de desetiquetarnos, de escribir, de comedia y de colectivos. Carolina es conocida en sus redes sociales como Instagram y TikTok con el arroba yo pelo el diente en su perfil de comediante. Además, esta mujer es comunicadora social de la Javeriana, fotógrafa profesional. Y tiene una gran pasión por la escritura colectiva y la audiovisual. Recientemente fue seleccionada como finalista junto con su colectivo Las Emergentes por el Festival Smart Films 2022 por sus trabajos en las categorías Filminuto Horizontal Claro y Corto Aficionado a Nosotras. Bienvenida a Carolina a Perfectamente Real. Gracias por este espacio.
1: Hola Paula, eh, un saludo para ti muy cordial y para todos los que nos escuchan
0: en este momento. Bueno, ¿y de qué se trata eso de desetiquetarse y fluir? ¿Y cómo llegó a ser parte de tu filosofía de vida?
1: Pues básicamente tiene que ver con un, con un tema de que me molesta un poco que la gente siempre te etiquete. Entiendo que es la forma en que la gente puede leerte, puede como tratar de comprenderte, pero de acuerdo a sus prejuicios puede ser bueno, puede ser mal. Y finalmente las personas somos, o sea, Digamos, a mí me cuesta un poco definir cuando me preguntan como, bueno, ¿y tú qué eres? No, pues yo escribo, yo, yo viajo, pero tanto como definirme, soy escritora soy comediante. Eh, digamos, sí, son cosas que hago, pero definirme como tal, creo que esto va a sonar atípica como filosofía, pero hago parte del todo, o sea, en algún momento puedo hacer algo, en otro momento puedo hacer otra cosa. Y creo que tiene que ver también con ese fluir que, que, que mencionas ahí. Eh, entonces, como que algo sea como tan definido, tan permanente, a mí no, no, no me cuadra mucho en mi vida. Entonces, también tiene que ver con las etiquetas que te ponen. Ah, entonces eres mujer, entonces eres así. Ah, eres colombiana, entonces eres así. Ah, te gustan las chicas, entonces es así. O sea, y al final somos, somos, somos. Esa sería como la mejor definición, somos. Y ese somos es también fluir, es, es ser, ¿me entiendes? Es como, como lo normal y no na, lo, lo natural. Pero entiendo que para el mundo sea importante que siempre eh, haya, un, haya como un preconcepto eh, de quién eres para, para sí mismo leerte y, y compartir contigo y definirte. Pero pero me cuesta un poco este tema. Entonces lo de desetiquetarse es eso. O sea, soy como muchas cosas a la vez y nada.
0: Entonces, no, tenemos que hacer algo, digamos que puntualmente, siempre porque estamos en continua evolución. Entonces es no, etiquetarnos con eso porque nos quedamos un poquito cortos. Algo así sería...
1: Sí, digamos que básicamente lo único permanente que existe es el cambio. Entonces yo en este momento puedo, puedo ser escritora, en otro momento puedo ser, digamos, las múltiples cosas que hago, como ser comediante eh, o, o mi rol de hija, lo que sea, mil cosas. Pero, o sea, hago cosas, hago cosas, más allá de que yo sea, sí, como que sea una profesión, o sea, algo que también cuesta un poco, bueno, eso va un poco más allá, cuando eh, los papás o los abuelos o las generaciones anteriores decían como estudio para que sea alguien en la vida. Y eso me raya un montón porque independientemente de que tú tengas un estudio o un acceso a estudiar o lo que sea, tú ya eres un ser humano lleno de, 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 de múltiples capacidades, de múltiples talentos eh, diferentes, pero que sea como un... Hoy en día ya se está un poco desdibujando esto, pero que antes fuera como que un cartón define lo que eres, me parece pues bastante banal, triste y como que para nada acertado. Entonces, eh, tal vez tiene que ver como con algo de, de, de esto, de, de, de la deconstrucción que está como tan de moda últimamente, pero tiene que ver como con,
0: con esas cosas, como romper un poco como con las estructuras con las que hemos eh, crecido. Ok, nos hablabas de, de tu rol de comediante, de escritora, de comunicadora, de fotógrafa, de hija. ¿cómo balanceas tu vida entre esos roles? Porque si bien no son cosas que te etiquetan, sino cosas que haces, ¿cómo haces para, para fluir en, en los diferentes frentes? ¿O hay temporadas en las que estás más enfocados en uno? ¿Cómo balanceas tu vida en esos diferentes roles que llevas a cabo?
1: Ahí tiene que ver un poco con el fluir. Hay momentos en que eh, con el colectivo eh, del que hago parte, de, de escrituras que se llaman Las Emergentes, eh, porque vamos a participar en alguna beca o vamos, tenemos alguna feria editorial. No, digamos, el, el trabajo se enfoca mucho más ahí. Hay momentos donde tengo alguna presentación o un festival de comedia, entonces mi atención se enfoca más ahí. Eh, hay momentos donde eh, mis papás requieren un poquito más de atención. Entonces, digamos que en el día a día eh, voy como balanceando y me voy organizando, pero, pero es es así tal cual Como que voy fluyendo Entre una cosa y la otra La ventaja es que son cosas Que me gustan Entonces no tengo No me genera conflicto ¿Sí me entiendes? No es como que hago esto Porque tengo la presión Estoy obligada No, entonces eh, Puedo como aplazar eh, Esto un momento Y luego sigo con esto O sea, me voy moviendo Como por, por diferentes frentes
0: Eh, hablando del tema de la comedia, que lo trajiste a colación, ¿qué ha sido lo más retador? Además, eh, como la primera y única mujer que yo conozco online eh, aquí en Colombia, eh, que ahorita espero que nos cuentes qué es eso, eh, ¿qué ha sido lo más retador que te ha tocado vivir en este mundo de la comedia? Eh,
1: ahorita estaba pensando justamente como, como en que, digamos, podría mencionar dos momentos, que fue eh, la primera vez digamos el proceso de la comedia hay gente que hace talleres, hay gente que no yo vengo aplazando, no, vengo no lo aplacé durante un montón de tiempo en el 2005 yo había escrito eh, en un cuadernito como lista de cosas por hacer hacer stand up comedy entonces eh, volví a encontrar este escrito como en el 2015 y yo dije como bueno pues vamos a hacerle, para el momento mi referente era Gonzalo Valderrama le escribí, le pregunté si daba clases, me dijo que sí. Yo le dije, listo, voy a cuadrar un par de cosas y cuadramos. Pasó el tiempo, al año siguiente, como que, ay, sí, yo, yo, yo quería hacer esto, no sé qué. Volvió a pasar lo mismo, le escribí y listo, no, eh, hablamos. Pasó un año más, volvió a pasar lo mismo y yo, no, listo, listo, no, tengo que cuadrar un par de cositas porque no estoy en Bogotá, lo que sea, y, y arrancamos y me acuerdo ese año que vi una publicación a final de ese año eh, de Antonio Sanín donde decía como no more fears como no más miedos como haz lo que tengas que hacer y enfrenta tus miedos y fue como el empujón que dije bueno no pues ahora sí con todo y miedo porque además suena muy raro o sea suena como que la comedia es algo agradable la comedia es algo que divierte pero miedo de qué pues enfrentarse a un público eh, pues es algo completamente nuevo es, 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 es Tú puede que seas graciosa con tus amigos, pero esto no te garantiza que la gente reciba tus chistes o los comprenda o, o seas claro en la manera en que, en que se los das a las personas. Entonces, eh, pues parte de, como de romper un poco de esos miedos fue como decir, ya escribirle a Gonzalo y listo, en firme, ¿cuándo? Y ya, y le hacemos. Todo esto para decir que, bueno, tomé el taller con Gonzalo, luego tomé otro taller con otros maestros y el día de la presentación, digamos oficial del taller, eh, había trabajado mi material y me di cuenta también que la comedia pues, tiene una, unas técnicas eh, y un, unos procesos y arranqué con mi rutina. Era un lugar eh, donde cada persona, cada, éramos 10 comediantes, cada uno tenía que llevar 10 personas, en total fueron como 120 personas, era un espacio chiquitito pero fueron fueron se llenó y arranqué bien arranqué bien teníamos cada uno que hacer cinco minutos y arranqué bien arranqué con risas y poco a poco fue cayendo de la rutina a la rutina hasta que al final dije lo que tenía que decir rápido porque claro es el momento incómodo en que tú dices como quiero salir de esa situación donde me siento eh, vulnerable y no me estoy sintiendo cómoda y fue como eh, terminar mi material y eso y me acuerdo que cuando bajé, como recordar, soy un poco llorona, un tanto, no mucho.
0: Está bien, está bien. Es parte del fluir, es parte del sentir. Y obviamente no esperaría menos con esa trayectoria desde lo artístico, pues entonces, cero problema con las lloradas. Yo también soy súper llorona. De pronto no tanto, un poquito, pero, pero está bien, está perfecto, no hay lío. Sí, es como mi forma
1: de, a nivel físico, de, de, de manejar mis emociones. Entonces. Cuando me bajó, eh, un amigo me recibe como, no, te fue bien, yo sí, me da un abrazo y pum, me pongo a llorar. Y era como, pero ¿qué pasa? O sea, después lo, lo hablé con más personas y eso, y primero, so, es que soy súper llorona, o sea, yo no he conocido a una persona más llorona. Mi mamá apunté ahí, obviamente, pero pero bueno. El caso es que fue un momento muy fuerte porque yo estaba como segura en mi material. Eh, y fue como estrellarse con con... con con la vida de la comedia y es que no siempre los chistes te van a funcionar, no siempre eh, el público va a ser eh, receptivo a lo que tienes que decirle, no siempre vas a ser como tan clara en el material que entregas. Entonces arrancando fue como ¡pum! un pastelazo en la cara eh, y no tan chévere. Entonces de ahí fue como lidiar también un poco con la frustración de que no siempre las cosas van a salir como, como, como uno quiere. Digamos que ese fue un reto a nivel emocional súper fuerte. Y el segundo podría mencionar que fue el MECFEST, eh, que fue una convocatoria eh, para un festival que se llamó Festival Digital de Mujeres Comediantes y Comodidades Diversas en Latinoamérica, que en un principio iba a ser eh, presencial, pero por pandemia tuvo que ser eh, virtual. Y el, el punto fue como, bueno pasar la convocatoria, la propuesta y que, fueras, que uno fuera seleccionado. Entonces, pues ser seleccionada en ese momento fue, fue muy valioso porque yo llevaba poco tiempo haciendo comedia. Más o menos un año y llega pandemia y en pandemia yo paro un poco. Hubo, digamos, eh, Open Mic, que son como eh, los espacios donde mi, de micrófono abierto donde uno va a probar material que se hacían virtual, pero de manera virtual era, es bastante difícil porque no recibes generalmente como la risa del público, no puedes saber bien cómo qué está pasando, cómo están recibiendo el material, si funciona o no. Entonces en ese momento ha hecho parte de este festival eh, que lo organizó una comediante que se llama Ángela Ñungo, fue, fue maravilloso y fue como, pues sí, sí se puede, sí se puede... Eh, Hacer parte de, de estos espacios importantes, eh, digamos que serían esos, esos dos como momentos que te contaría.
0: Ok, mencionaste varias cosas que me llaman la atención: como que en esta profesión de, de comedia hay maestros, hay mentores, hay talleres, hay técnicas, hay métodos, hay rutinas. ¿quiénes han sido para ti esos mentores en este camino de, de la comedia? O sea, afuera de Gonzalo Valderrama que ya nos contaste un poco y creo que, que en Colombia, los que vivimos acá e incluso en Latinoamérica hay un gran contexto alrededor de él, fue uno como de los pioneros en este tema del stand-up comedy eh, y tiene un stand-up bien particular y he tenido la, la oportunidad de verlo en vivo en varias oportunidades y es un stand-up algo inteligente, algo ácido, eh, contrarresta mucho con, con la realidad y, y cuestiona mucho a las personas, es, es, es un tipo de stand-up diferente, fuera de Gonzalo, ¿quién más ha sido mentor, maestro o con las personas o comediantes que más has tallereado y te han ayudado en este proceso y cuánto tiempo llevas ya haciendo comedia?
1: Bueno, oficialmente arranqué el primero de noviembre del, del 2018, primero de octubre, perdón, del 2018. Estuve un año medianamente juiciosa. Eh, luego llega un poco, eh, pues algunos temas familiares, llega también pandemia. Entonces yo oficialmente cuento como que he hecho como dos años más o menos de manera juiciosa por así decirlo, porque el tiempo de pandemia y eso casi que ni lo cuento, pero digamos que fuera desde que arranqué,
0: serían para el caso cuatro años. Y de tus mentores, las personas que han sido importantes para ti en la comedia fuera de Gonzalo, ¿quiénes han sido? Eh,
1: podría mencionar a Gloria Rodríguez, que es una comediante mexicana, eh, súper inteligente, incluso ella tiene en YouTube... Eh, videos acerca de, de qué es el stand-up comedy, te lo explica, te explica las diferentes técnicas, eh, se cuestiona un montón de cosas alrededor del stand-up comedy, o sea, Gloria para mí fue un gran referente eh, y una maestra increíble. Y también tengo que mencionar a Diego Viñolo, que es eh, uruguayo, y a Félix Buenaventura, que es argentino, que con él estuvimos viendo como diferentes tipos de... de de comediantes y lo que más me quedó al finalizar el taller fue como el único que puede decir que lo que tú haces es, es o no stand up comedy es tú mismo, o sea, eres tú mismo, porque en este medio eh, aparece como igual en la literatura, en todas las artes, los puristas. No, esto eh, no es cubismo porque no es de la forma en que Picasso originalmente lo concibió o en el stand-up pasa lo mismo, como no, eso es stand-up, eh, estás contando chistes, o oh, eso es clown, o oh, y con Félix me quedó algo muy lindo que fue eso, como que yo puedo hacer muchas cosas y yo defino, que volvemos un poco al tema de las etiquetas y eso, yo, yo soy quien define eh, qué es lo que estoy haciendo y si para mí entra dentro del mundo de lo que es el stand-up comedy o no porque vuelvo y te digo, hay mucha gente que va a entrar a criticarte eh, y, en, y en la comedia eh, lo encuentra uno. Hay gente como que te apoya, hay gente que, que te dice lo que tú estás haciendo no se enmarca dentro de lo que debe ser el stand-up, pero pues es como, como todo. Igual nos ha pasado con la escritura, depende. Al final para mí lo importante es como gozarse el camino más allá de, 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 del título
0: que tenga, ¿me entiendes? De la categoría en la que tú quieras encasillarlo. Ok, hablábamos de que tú eras la eh, primera mujer one-liner aquí en Colombia eh, y pues no estoy tan segura de que muchos sepan qué es eso o de qué se trata eso y cuál es el reto grande que se tiene cuando uno es one-liner. Entonces, cuéntanos un poquito de qué se trata esto y por qué elegiste, digamos, que esta forma de hacer stand-up comedy.
1: Pues tanto como elegirlo como tal, no, lo que pasa es que me fluye un poco eh, hacer one-liners que son, es como hacer chistes en, en una sola línea, ¿me entiendes? Normalmente en el stand-up lo que uno trabaja son, son como rutinas que hablas de determinado tema y puedes contar, por así decirlo, eh, tu rutina en cinco minutos, en diez minutos. Eh, referente a un tema, el one liner es eh, un solo tema en una sola línea, son chistes cortos, entonces más allá de decidirlo, es algo que me, pues, me, fluye un, me fluye de manera no sé si como más fácil que al resto y que justamente es un tipo de, de humor que no es tan común, entonces eh, también la cantidad de chicos que hacen one liners son, son, muy, son muy pocos, son contados. Pero en el caso de las chicas, aquí en Colombia, por lo menos, eh, y ya me lo han dicho como varios comediantes que, que conocen un poco más y, y eso, es que soy la única mujer que, que, mujer que, que hace one-liners, porque además tengo, eh, no sé, tal vez 15 minutos de solo one-liners, que es un montón de tiempo en chistes cortos, chistes que pueden ser de 10 segundos o 15 segundos, eso. Entonces. Pues básicamente es eso.
0: Regálanos uno. <risa> como para que puedan entender las personas cuál sería. O sea, como, como cuál es la diferencia de ese tipo de chistes en una línea o, o um, bits inteligentes en, en una línea. ¿Cómo sería eso?
1: Ok. Si me gusta mucho un italiano, al punto de estar así como obsesionada con él, así como, uy qué rico, ¿tendré un fetiche o tendré un fetichini? No saber esto me da mucho ravioli. Pero entonces yo pienso, no, mejor me voy a poner
0: contenta y voy a escuchar un rigatoni. No, para nada, para nada. De verdad creo que, que nos queda claro lo de chistes de una línea, una sola temática, eh, como el tema del Italianini, súper bien. O por ejemplo, voy a hacer uno que a ti te encanta, voy a hacer dos, como
1: Sting, el la gente lo ha escuchado, no, es un gran cantante, pero pues cuando él muera se extinguirá. <risa> ah, uno que tengo usa mucho. El otro día pasé por la calle, vi que había un perrito atropellado con las tripas por fuera. Fue un momento visceral.
0: Ay, no, qué pesar. Creo que nos queda bastante claro a todos los oyentes del podcast y a mí el tema de, del One Liner, del One Liner, hablemos de, de la inspiración. Carolina, ¿cómo te surge la inspiración para la comedia, para, las, para la escritura? ¿Cómo llega a ti la inspiración? Eh? ¿Qué haces para inspirarte? ¿O tienes rutinas? ¿O cómo lo trabajas? Eh,
1: digamos como que mm, depende. Para, para la comedia... Lo que pasa es que en, en mi proceso creativo yo veo las palabras y yo empiezo como a desarmarlas, como a deconstruirlas, ¿sí? No, mentiras. Pero es un poco así, empiezo como a desarmarlas, como ver eh, qué puedo sacar de ahí, como por ejemplo el chiste de la comadreja. Lo voy a mencionar acá de una vez como para eh, que hace poco... Yo no tenía muy claro, o sea, sabía que la comadreja no era un animal, pero no lo tenía claro, busqué la definición. Y me di cuenta de la coma, que la comadreja también es como una comadre, pero que hace reír poquito, porque si hicieras reír mucho sería comadreja, jajaja, jajaja. Ja. Bueno, para el caso, lo que pasa, digamos, con, los, con la escritura de chistes y eso, es que en mi mente empieza a jugar con palabras, y empiezo a ver cómo puedo, cómo puedo eh, construir algo con eso. Para la escritura, eh, a veces es como eso, como que soy inspirada y empiezo a escribir y a soltar unas líneas, y soy una persona como también muy, muy emocional, y a veces eh, me inspira también, por ejemplo, me puede inspirar una canción, una fotografía, una película, y a partir de lo que vi, incluso un libro o una frase, a partir de eso empiezan como a, a salir ideas y empiezo a escribir, a escribir. De eso algo se rescata, eh, puede que otras cosas no, pero sí el arte eh, es como, como algo muy inspirador para mí. Y evidentemente a la hora, en les, con la escritura tiene que ver como con las vivencias personales, con como lo, tus interacciones con, con los amigos, con las parejas. Incluso con lo que pasa en el día a día en este país, eh, que por ahí pueden surgir cosas y, y, y de ahí es como que sale
0: para mí como la parte de, de la creatividad. ¿Qué mensaje le darías a todas esas mujeres que se han sentido alguna vez atraídas por la escritura o la comedia, pero que tienen a la par sus vidas profesionales y luchan contra eso? O sea, eh, luchan con, con querer hacer Comedia, fotografía, escritura, eh, pero sienten ese miedo, ese fear del que hablaste, que, es, que había dicho eh, Sanín, Antonio Sanín alrededor de, de estos temas. Que, ¿Cuál sería ese mensaje que le darías a todas esas mujeres que tienen dentro de sí ese, ese talento, eh, pero que no confían en él o, o, o no se atreven todavía? ¿Qué, ¿Qué les hablarías o qué les dirías desde tu experiencia personal? Pues
1: eh, que si les da miedo hay que hacerlo con miedo, así de simple. Suena, suena como muy simple, pero es, es parte como, como del proceso. Algo que tiene que ver un poco con lo que hablábamos del de, eh, el comienzo con el fluir es que muchas veces lo que yo pienso es como que en, en la escritura y en la comedia eh, hay mucha gente que te va a poner... Taras te va a poner freno y te va a decir no, lo que tú haces no está bien o no es correcto o eso que, que escribes no es literatura. Eh, me rayo un poco porque pienso que lo que estamos haciendo es basándonos en las reglas que otros antes de nosotros pusieron y otras personas eh, hemos aceptado de una u otra forma o no. Pero cada ser... Eh, tiene una historia que contar, ya sea a través de imágenes, a través de fotografías, a través de chistes, pues sí, a través del humor. Eh, y como sea, es válido. sí Ya que el mundo, la sociedad te diga como no, no es válido, pues que sea problema de la sociedad, no sea tuyo, sea como dale, inténtalo. Si alguien quiere, quiere hacer comedia eh, y yo le puedo colaborar, pues nada, me buscan en redes, me escriben. Eh, lo importante es como que te des cuenta que al final eh, lo importante es intentarlo. Si sale bien o no sale mal, ya es una cuestión de juicio. Pero, pero, por ejemplo, hay chistes. Hay chistes que a la gente no le usan y a mí me encanta mi chiste. Y bueno, pues, ¿me entiendes? Es cuestión de, de muchas veces de, de, de juicios, de gustos. Pero lo importante es, es hacerlo, atreverse, eh, intentarlo. Hay muchos espacios... Eh, para las mujeres también que quieren escribir, hay clubes de lectura, hay, hay talleres. Aquí en Bogotá, eh, con IDARTES, tenemos eh, talleres de escritura creativa. Eh, las bibliotecas públicas también tienen talleres de, de fotografía. O sea, hay muchas formas de que puedas explorar como tu parte artística y dejarla fluir ya que a la gente le guste o no ya son cuestiones de, de juicio y perspectivas y bueno digamos hay cosas que uno puede aprender como técnicas y eso eh, pero ya lo otro como, como si hay talento pues hay talento y si no hay que trabajar, pero lo importante es eso hacerlo, intentarlo hacerlo, si funciona bien y si no también no pasa nada, porque también es un tema muy complicado, ese es el tema del ego, entonces me echo a la pérdida a mí me pasa eso, o sea como que si algo no me resulta, la frustración es tenaz, pero es algo con lo que he tenido que aprender y convivir con el tiempo. Y es la forma de ver que, ok, hubo un error, bueno, ¿cómo podemos mejorar esto? Como en la cocina. A mí me encanta cocinar, entonces voy a probar una receta. y ciertas cosas que yo ya, digamos, eh, mentalmente tengo como la idea de que funciona con qué. Si le agrego esto, voy a llevarlo a, hacia, hacia cierta ruta de sabor que quiero o no pero a veces hay ingredientes que no conozco y bueno, intentemos así. No resulta, listo, sé que así no resulta, pero la próxima vez lo puedo hacer de otra forma o investigar más. Entonces, lo importante es, es intentarlo, hacerlo, dar ese paso al vacío. No hay nada que perder y tal vez sí haya
0: mucho que ganar. Súper, en este capítulo aprendimos a desetiquetarnos y fluir. Eh, supimos que la comedia... Tiene maestros, mentores, técnicas, métodos, rutinas, que hay diferentes tipos de públicos, que hay frustraciones, que tenemos también un componente de ego allí y que hay que superarlo rápidamente. Hablamos del MECFEST y supimos que fue el MacFest. supimos del de colectivo de escritura de Carolina que se llama Las Emergentes y que están haciendo grandes cosas eh, en diferentes ferias, eh, en diferentes festivales dentro de, del país. También supimos el tema de la inspiración y, y, y cómo poder aprovechar estos talentos. Y por último tuvimos como ese empujón a, a, a probarlo, a poder fluir. Eh, y experimentar, ¿por qué no? Eh, Caro, solo me queda gratitud por habernos regalado este espacio y estos minutos en tu vida, de verdad, mil gracias. Y si nuestros oyentes quieren contactarte, tener tu mentoría para el tema de comedia o escultura, saber un poco más de, de, de a dónde pueden acercarse y todo, ¿a qué red puntualmente pueden escribirte o cómo pueden contactarte? ¿Cómo es la mejor forma? Eh, but,
1: sí, a través de mis redes, puede ser en diente en Instagram, también estoy en Facebook. Y con la parte de escritura al colectivos, eh, colectivo Las Emergentes en, en, en Facebook y eh, las Raya del Piso Emergentes en
0: Instagram. Super. Entonces a todos, mil y mil gracias. Seguimos conectados en Perfectamente Real. Un espacio donde hablamos de la vida, pero no esa perfecta que solemos planear, eh, ni la que mostramos en redes, sino. Eh, esa de anécdotas, de fracasos de triunfos, de realidades humanas que nos contrastan y nos enseñan cada día, nos vemos pronto